0: Glória a Deus, todo louvor, toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor, é, é um grande privilégio poder estar aqui com a minha família BZN, Ricardo Glavan, um amigo nossa casa e Há um ambiente, uma riqueza de Deus aqui, uma mesa de Deus, farta das riquezas, das virtudes do Senhor nesse lugar. E... Nós temos que ter até cuidado com as palavras para não falar aquilo que nós queremos falar, para que o Espírito Santo verdadeiramente faça a obra que Ele tem para esta noite então há um temor, há um tremor na nossa vida e eu vinha para cá e Deus me lembrou de um texto que não é o texto que eu vou ministrar mas que é Isaías capítulo 46 versículo 9 ontem na igreja ministrava sobre a soberania de Deus e quando estava a vir para cá e agora nesse momento, há um ambiente, há um, há um lugar muito especial aqui nesse lugar onde nós conseguimos mergulhar no coração de Deus. Uma grande oportunidade nesta noite de nós pararmos e mergulharmos no coração de Deus. Pastor, por que mergulhar no coração de Deus? Para nós descobrirmos os desígnios e as afeições do nosso Senhor, do nosso Pai. E há uma mesa aqui, a, a espiritualmente falando há uma, um banquete para nós aqui. tem pessoas que verdadeiramente oram nesse lugar, é perceptível há uma semeadura no que diz respeito a, a, a um processo que eu quero falar até aqui hoje de súplica, de oração, de intercessão e de ações de graça há um, há um altar levantado de, de adoração aqui nesse lugar por isso que quando nós começamos a invocar o nome do Senhor, a atmosfera, ela muda. Não muda por causa do, lo do local ou do lugar, mas por causa da minha vida e da sua vida. É por isso que muda. Mas eu quero liberar aqui uma palavra que diz respeito à soberania de Deus, sobre a sua vida, que talvez essa pandemia mudou muitas coisas. Talvez, tal, talvez afligiu a sua vida, você profissionalmente falando, você teve muitas mudanças na, na sua casa na sua família, no seu coração na, no que diz respeito às promessas de Deus, mas eu quero ler um texto que está em Isaías 46 versículo 9 que diz assim lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade que eu sou Deus e não há outro Deus e não há outro semelhante a mim que anuncia o fim desde o princípio, e desde a, a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo? O meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Amém, queridos? Nós temos um Senhor que ele anuncia desde o princípio o fim. Aquele que é o princípio e é o fim, o alfa e o ômega E que estabelece uma soberania Todos os dias E se porventura As coisas, as situações saíram dos seus planos Deixa eu te dizer Nós fazemos muitos planos Mas a última palavra é deste Senhor, que anuncia o fim, desde o princípio, e a sua vontade, ela é boa, ela é perfeita, e ela é agradável, então guarde o seu coração, descanse o seu coração, e tenha, eu ainda falava com a Lise agora há pouco, nós precisamos de um coração flexível, nós estamos diante de uma pandemia, nós estamos diante de uma circunstância que Deus está tentando parar a humanidade para falar com ela, Nós entramos num sistema do anticristo, nós entramos num sistema capitalista, onde nós não paramos mais. E nós precisamos de instruções divinas nesse tempo, em todos os tempos, mas nesse tempo pontual da nossa geração, é imprescindível para mim e para a sua vida, que somos filhos de Deus, instruções do céu. E Deus não tem se calado. Glória a Deus, que Deus tem continuamente falado ao coração da igreja. E nesta noite não será diferente. Mas eu volto a dizer: existe uma instrução divina para nós hoje aqui. Que você possa pegar aí um caderno, um bloco, caneta, o seu iPad, o seu celular, e anote. O apóstolo Paulo aqui vai nos dar uma instrução. E eu queria começar lendo o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. A palavra de Deus diz assim, nós vamos ler do, cap... do versículo 1 até o versículo 8, 1 Timóteo capítulo 2. Espírito Santo, nós te damos liberdade nesse lugar, na casa dos irmãos, no coração, Deus em nome de Jesus, fala conosco. Antes de tudo, eu vou falar de novo. Antes de tudo, você já leu esse texto algumas vezes, você que é igreja, você que é filho, você que tem uma mente renovada, você que é guiado pelo Espírito Santo, você já leu essa carta de Timóteo algumas vezes, Tem certeza disso. Mas preste atenção, antes de tudo, pois exorto que se use a prática das súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito, versículo 3, isto é bom, é aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens uh! Cristo Jesus homem o qual a si mesmo se deu em resgate por todos testemunho que se deve prestar em tempos oportunos para isto foi designado pregador e apóstolo afirma a verdade não minto mestre dos gentios na fé e na verdade quero portanto que os varões orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ira e sem animosidade e aí o texto segue mas eu quero acompanhar com os irmãos esse processo no que diz respeito a nós termos uma comunhão com Deus aqui nós temos uma ordem o apóstolo Paulo está nos instruindo a uma organização nós sabemos muito bem que o véu foi rasgado, que nós temos hoje um novo e vivo caminho aberto para que possamos chegar com ousadia diante do trono da graça. Uh, o sangue de Jesus foi derramado, o, o preço foi pago, não há mais condenação, não há mais culpabilidade. Jesus está a chamar todos, porque ele morreu por todos, o seu Espírito, o Espírito Santo foi derramado sobre todos, o chamado é para todos. Mas o apóstolo Paulo, nesta noite, quer nos instruir numa organização no que diz respeito a termos comunhão com Deus. E a primeira coisa que, que ele relata aqui, são as súplicas. O que é suplicar, pastor? Suplicar é peticionar a Deus. O Senhor conhece muito bem o nosso coração, e talvez a nossa vida a minha vida e a sua vida é o que mais nós fazemos ou talvez é só o que nós fazemos é chegar diante do Pai peticionando, peticionando, peticionando pedindo, peticionando e não há problema, que o apóstolo Paulo está nos abrindo um caminho de suplicar a Deus de peticionar, de revelar as nossas fraquezas, dizer quando nós estamos oprimidos de falarmos das nossas adversidades não há problema nisso, Deus sabe, Ele diz, não andais ansiosos, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes, tornem conhecidos diante de Deus, as vossas petições, amém querido, não tenha medo, se assente na mesa com seu pai, sem vergonha, sem medo, Ele é pai, Ele é amor, um pai que ama, Chegue confiadamente diante do pai, abre o seu coração, revele as suas fraquezas, tire a roupa, Em 2 Coríntios capítulo 12, nós temos um exemplo muito prático, do apóstolo Paulo, 2 Coríntios 12, versículo 7, que diz assim... E para que não me sorbebecesse com grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte, por causa disto, três vezes pedi, supliquei ao Senhor que o afastasse de mim, então Ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, então não há problema de chegarmos nessa mesa diante do Pai, e falarmos das nossas fraquezas, porque o poder se aperfeiçoa em nossas fraquezas, muitas vezes, talvez, sem uma consciência ou uma mentalidade renovada, chegamos diante de Deus, da ah, Senhor, eu quero o poder, eu quero... quer poder? Revela fraqueza, porque o poder de Deus é aperfeiçoado no abrir o coração, antes de tudo, suplique, não desista, não abandone, não olhe para trás, antes de tudo, comece pela súplica, se atire neste lugar com confiança, diante da presença do papai um lugar seguro, no lugar mais seguro da face da terra não esconda porque todas as coisas já estão reveladas diante do pai para que sobre mim repouse o poder de Cristo, versículo 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, é que sou forte, nós precisamos entender a matemática de Deus, por isso que fala em Romanos 12 Que para nós provarmos a vontade de Deus Que é boa, perfeita e agradável Eu preciso primeiro, antes, isso está antes Ter uma mente renovada Pela palavra de Deus Saber como que Deus pensa Em 1 Coríntios 15, 42 Amém, queridos? Vai dando glória a Deus aí, você vai pedindo o Espírito Santo, fala comigo, ministra a minha vida, preste culto ao Senhor, celebre a palavra da vitória, aleluia, as boas novas de salvação, amém queridos? 1 Coríntios 15, 42 diz assim, pois assim também é a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo na corrupção, e ressuscita na incorrupção, uh! eu entrego a, a minha corrupção diante do meu pai e ele tem um poder para me ressuscitar na incorrupção santo, e irrepreensível essa é a origem da minha vida que o Senhor sonhou comigo e planejou a minha vida antes da fundação do mundo amém queridos eu não sou resultado de papai e mamãe eu sou um sonho de Deus eu sou um sonho do meu pai amém queridos Efésios capítulo 1 versículo 4 fala sobre isso, 2 Coríntios 13, 4, deixe a sua Bíblia aberta, e coma do rolo, pão vivo que desceu do céu, coma do pão, seja nutrido no teu espírito, é o único alimento que nutre a vida do homem espiritual, a palavra, o pão vivo... Aleluia 13 e 4, 2 Coríntios Porque de fato fui, Foi crucificado em fraqueza Contudo Vivo pelo poder de Deus Porque nós também somos Fracos nele Mas viveremos com ele Para vós outros Pelo poder de Deus Amém Cristo. Por isso que quando eu me escondo no Pai O que é revelado é o poder de Deus há uma instrução aqui querido há uma instrução antes de tudo abra tudo para o pai a fraqueza para que o poder de Deus se estabeleça amém irmã? petições súplicas o apóstolo Paulo vai nos orientando então nós chegamos diante de Deus muitas vezes ansioso, preocupado, e nós vamos para esse lugar e falamos tudo. Falamos, 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 falamos e falamos, e falamos e continuamos a falar. Só que o apóstolo Paulo disse agora, ele nos revela uma instrução dizendo que chega um momento que tem que parar de falar. Porque esse momento da comunhão não é um monólogo, é um diálogo. Talvez aqui nós temos um algo que nós precisamos receber do Espírito de Deus para a nossa vida. A oração. E eu tenho chamado a oração como é o meu relacionamento com a voz de Deus. Então eu já supliquei, eu já falei, eu já revelei meu coração, eu já coloquei a minha vida. O apóstolo Paulo já orou, pediu para três vezes sair o espinho na carne e o Senhor disse... Psh, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Agora nós vamos orar. Agora nós vamos mergulhar no coração de Deus. Neste momento, eu preciso ter uma uma decisão no meu coração. A palavra de Deus diz em Isaías 55, eu queria ler rapidamente isso, Isaías 55, versículo 6 a 9, Tá tudo bem aí irmã, tudo tranquilo? Bom te ver, graças a Deus, 6 a 9, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto deixe o perverso o seu caminho e unico os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar, olha só agora, versículo 8, porque os seus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos que a terra assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não formam, não tornam sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come assim será a palavra que sair da minha boca não voltará para mim Vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei, olha só, nesse momento da oração que eu paro, é o momento onde eu troco os meus pensamentos, é onde nós sabemos que nós não queremos, nós chegamos aflitos, nós chegamos ansiosos, e aí a partir do momento da entrega, eu decido, Senhor os teus pensamentos são muito mais altos que os meus pensamentos, é o momento do Senhor se derramar Com seus desígnios, com a sua vontade É o momento da revelação do que o Pai quer Do que o Pai deseja É descobrir a vontade de Deus Nós estamos falando que Isso são procedimentos da vida da igreja irmãos. O parar faz parte dos filhos de Deus talvez nós, temos, nós estamos com um grande problema e nós pararmos a nossa vida um grande problema, talvez nós temos uma vida de devoção de empenho, de dedicação, de rotina de palavra, de súplica, de oração nós precisamos voltar irmãos com tanto barulho que existe no mundo hoje com tanto barulho que a pandemia está fazendo como que eu vou dar passos adiante sem saber o que está no coração de Deus? Se a palavra de Deus diz em Romanos versículo 14 que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós não somos daqui, irmãos. Nós não, definitivamente nós não somos daqui. Nós somos embaixadores de Cristo, testemunhas de Cristo e se eu sou testemunha, eu preciso ter uma orientação do que falar, daquilo que eu tenho visto, daquilo que eu tenho recebido no meu tempo de oração, no meu tempo de parar, eu fiz uma analogia do Salmo 24, versículo 4, um Salmo muito conhecido da vida da igreja, que diz assim, é Bíblia, tá bom irmãos? eu não tenho nada para oferecer para os irmãos, mas a Bíblia, é para todos, e o Espírito Santo de Deus vivifica a palavra, e você será renovado, e terá uma instrução para começar, hoje começa mais uma semana, amém queridos? o que faremos nessa semana? você sabe, você já orou a Deus, Deus já falou com você, do que fazer, do que não fazer, e o apóstolo pastor está nos dizendo hoje, faça uma uma, uma uma folha de ofício escreva lá, antes de tudo Antes de se divorciar Talvez se você tivesse ora, suplicado, orado E tivesse tempo de intercessão E a sua de graça, você não havia se divorciado não devia, não, Talvez você não teria saído do lugar espiritual que era seu Talvez você não teria fechado a sua empresa Talvez você não teria mandado seu filho embora ou talvez você não teria casado com a pessoa que você casou antes de tudo antes de casar antes de noivar, antes de namorar antes de comprar um carro, antes de comprar um terreno antes de tudo antes de tudo irmãos, nós viemos para cá com o coração temeroso eu ainda dizia para o cristiano, ainda não desceu o download nós podemos abrir a bíblia e pregar sobre qualquer coisa irmãos mas há uma vontade de Deus para tudo que está debaixo da, baixo do céu há tempo para todas as coisas está tudo esclarecido, está tudo escrito e nós guiados pelo Espírito nós vamos descobrindo e que momento é esse? é da oração mergulhar no coração de Deus eu não digo mais eu vou ali orar, eu digo eu vou ali mergulhar no coração de Deus para descobrir os seus desígnios. Descobrir as suas afeições. Salmos 24, 7. 27, 4, desculpa. Diz assim. Uma coisa peço ao Senhor. E a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para contemplar a beleza do Senhor. E meditar no seu santo sem falar que nesse tempo aqui não existia Templo nenhum, o Davi tinha Um acesso com o Pai impressionante Muitas vezes nós queremos pregar o Davi Que teve vários erros Mas depois que o Senhor falava com ele, nunca errava Na mesma coisa, por isso um homem Segundo o coração de Deus, se levantava rápido E prosseguia para o alvo Mas o Davi, irmãos No Salmo 119 164, é impressionante a riqueza Da Bíblia Sabe por quê que esse homem ele tinha? Ele queria adorar no templo, nesse lugar espiritual <risos> Nesse lugar da presença do Senhor que nós estamos aqui Uma maravilha de presença do Senhor Salmo 119, 164 diz assim Sete vezes no dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos Sabe irmãos, muitas vezes nós nos lembramos de Daniel Que chegava diante de Deus três vezes ao dia E tinha janelas abertas para Jerusalém E quando fala de janela, ele tinha uma visão mas eu quero te dizer, Davi ele parava sete vezes ao dia tinha reinado, e tinha esposa e tinha filhos e parava sete vezes eu oro a Deus que haja um temor no nosso coração irmãos. nós não paramos, parece que nós fomos roubados no tempo, 24 horas não, nosso dia não dá mais Teria que ter, sei lá, 72 horas no nosso dia. Porque nós somos envolvidos. E queremos descobrir os desígnios de Deus. E queremos orar para que Deus faça as coisas. Salmos 27,4. Uma coisa peço ao Senhor. Grave isso. João... Capítulo 10: Eu oro a Deus que os irmãos estejam aqui, porque até isso nós estamos com um problema. Se passou de meia hora, 40 minutos é o que se fala, né? Não se, pe não se pega mais atenção. Não pega mais atenção de quem, Isaías 1,19: diz: Se quiserdes e ouvirdes, comerás o melhor dessa terra. Tem que querer, irmãos. O Senhor vai bater na porta, se não levantar e abrir, não vai entrar Eu preciso querer, eu preciso desejar o Senhor Eu preciso desejar para descobrir os desígnios, A sua vontade, eu preciso decidir Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo E pegue a sua cruz e siga-me Eu preciso de uma decisão Quando Jesus chamou Pedro na praia E ele estava pescando, ele precisou tomar uma decisão Para provar do que ele provou depois a sua sombra curava em João, capítulo 10. A história de Marta e Maria, versículo 40. Eu creio que é isso. Estou verificando. Novamente retirou para além do Jordão, no lugar onde Jesus, é isso? É Lucas, desculpa. Lucas 10. 40 Marta agitava-se de um lado para o outro Ocupada em muitos serviços Preste atenção nisso Deixe o Espírito Santo de Deus ministrar com você E então se aproximou de Jesus e disse Senhor, não te importas que minha irmã Tenha deixado eu ficar aqui sozinha Para te servir? Ordena-lhe, pois Olha como nós somos Ordena-lhe Pois, nós queremos mandar no Senhor ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me replicou-lhe respondeu-lhe, Senhor Marta, Marta andas inquieta e te preocupas com muitas coisas escute, entretanto pouco é necessário ou mesmo uma coisa, é a mesma uma coisa lá do, do Salmos 27,4 que no grego fala de uma boa obra só uma obra é necessário Marta é o que a tua irmã escolheu. Parar e ouvir a minha voz. Uma coisa só é necessária, Marta. Tá, pastor? Mas e aí? É, é só ser Maria? Não. A ordem é essa: Seja Maria. Para você saber o que fazer como Marta. Escute isso, eu vou repetir seja Maria para saber como viver como Marta amém queridos? talvez muitas coisas que nós estamos fazendo Deus não ordenou que a gente faça porque talvez nós estamos negligenciando no tempo da oração no tempo de ouvir a voz de Deus antes de tudo mergulhem no coração de Deus antes de tudo peticionem, não há problema antes de tudo, mergulhem no coração de Deus, foi aberto novo e vivo caminho, eu repito, não há condenação, não há culpabilidade Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, seu filho, amou amém queridos terceiro ponto, intercessão, o que que é a intercessão? Né, muitas pessoas se denominam intercessores, pergunto que eu faço? as tuas informações quanto às vossas intercessões, vem da onde? aonde você pesquisa? É, é, são nos jornais, é na internet, no facebook, aonde onde estão as tuas informações para você interceder? No processo o apóstolo Paulo nos deixa muito claro né? Uma palavra mais perto no grego assim para intercessão é entrevista Então quando você quer conhecer alguém você entrevista essa pessoa Qual o seu nome? Você é casado? Tem filhos? Qual é a sua profissão? E você vai conhecendo aquela pessoa Então no momento da oração que eu estou ali parado, trocando os meus pensamentos anulando os meus pensamentos e, e desejando os pensamentos do Senhor que são muito mais altos que os meus, aleluia neste lugar de mergulhar no coração de Deus, eu estou pesquisando as informações necessárias como filho de Deus, para o amanhã de Deus deixa o Espírito Santo de Deus ministrar com você talvez nós até nesse lugar da comunhão com Deus nós somos desorganizados. E desde o Espírito Santo de Deus organizava, Jesus veio para nos organizar: corpo, alma e espírito. O pecado nos desorganizou mas só que já existe uma palavra profética que diz que o Senhor já nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor, um lugar de organização um lugar de família onde o homem trabalha e traz a provisão para casa, a mulher é como uma videira frutífera e os seus filhos como o rebento da oliveira há uma organização uh! amém queridos e agora eu vou interceder porque eu tenho as informações necessárias para interceder para me colocar em, é, é, a favor de alguém e contra a, vo a, a, a vontade que satanás tem de matar e roubar e destruir aquela pessoa ou aquela cidade, ou aquela nação eu tenho as informações porque eu, eu mergulhei no coração de Deus, do meu Pai. A intercessão está relacionada com o orar com o que Deus falou. Falar com Deus. Nesse momento da, da oração, me revela o próximo passo da, da minha vida, que é a intercessão. E nós como igreja, é impressionante, nós criamos o ministério da intercessão. Não é mais a igreja que intercede. Nós temos que criar é, é, conceitos para que a igreja se envolva. Aí nós criamos o ministério do Projeto Amor nós criamos, né, o, o Glavan até já conversamos muito sobre isso, o Galvan não é adepto disso é a igreja é o projeto amor o projetar o amor para a cidade é a igreja, mas daí nós temos que criar o ministério disso, o ministério daquilo, porque se é a igreja que tem essa autoridade para viver essas, essas essas funções quem governa a cidade não é o, o prefeito amém queridos? quem governa a cidade é a igreja quem tem autoridade para governar a igreja ao governar a cidade é a igreja porque é a igreja que mergulha no coração de Deus e sabe pelo que interceder e por, por, é, é, por se colocar o coração naquilo que verdadeiramente que Deus quer fazer amém Cristo? quando Deus falou a Elias que vai chover Elias três anos e meio que não chovia o que, que Elias fez? subiu ao monte mandou lá o seu servo o seu moço e lá na, na ponta do monte olhar para o céu para ver se tinha alguma nuvem e ele ficou intercedendo a Bíblia diz que ele botou a sua cabeça no meio dos joelhos para interceder para ofender a terra com a vontade de Deus na sétima vez o moço diz a uma pequena nuvem e Elias disse, é agora uh! mas é um homem que tinha uma mesa com o Senhor um homem que tinha o conhecimento dos desígnios do coração de Deus usufrua do Espírito Santo, igreja e se ela te convencer se ela te guiar em toda a verdade uma pessoa que mora dentro de você em Gênesis 18, aleluia, Espírito Santo, ministra conosco, Gênesis 18, quero dar um exemplo muito nítido, de intercessão, desse período de, de revelação de Deus, e alguém se colocar em intercessão, Gênesis 18, versículo 6 diz assim apressou-se pois Abraão para a tenda de Sara e lhe disse amassa depressa três medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho Abraão por sua vez correu ao gado tomou um novilho, tenro e bom e deu ao criado que se apressou em prepará-lo, tomou também coalhada e leite e o um novilho, que mandara preparar e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram, sabe quem comeu? Abraão e os dois anjos do Senhor, o Senhor, Abraão comeu com o Senhor, uma mesa com o Senhor… Uma mesa para descobrir os desígnios de Deus. Você sabe que o judeu, é algo do costume judaico. Toda vez que o um judeu convidava alguém para se assentar à mesa, ele estava falando três coisas. Eu quero aliança contigo, amizade e intimidade. Então você vê, o Senhor hoje coloca uma mesa para nós e nos chama por quê? porque Ele quer ser íntimo nosso ser amigo e quer ter aliança conosco após esse momento de mesa após esse momento de comunhão de diálogo versículo 9 versículo, vamos pular um pouquinho, por causa do horário, versículo 16, tendo-se levantado dali, aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles, para os encaminhar, disse o Senhor, olha quem falou queridos, igreja, escute, disse o Senhor, ocultarei a Abraão, o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá A ser uma grande e poderosa nação E nele serão benditas Todas as nações da terra Pergunto O Senhor que se assentou na mesa Com Abraão Tendo amizade, intimidade e aliança Quando ele está se diri dirigindo A Sodoma e Gomorra Ele já tinha algo no coração Mas ele se constrange Com seu amigo E diz assim Ocultarei a Abraão o que estou para fazer? O Senhor não quer ocultar o que Ele quer fazer, Ele quer revelar, Ele chama os seus filhos para fazer parte do que Ele está fazendo e do que Ele vai fazer. O Senhor te chama para ser um intercessor, igreja, para você ter uma mesa de revelação, para nós sabermos o que profetizarmos. E se você acompanhar a história, você vai ver: Abraão se levanta como intercessor mas antes, ele tem uma mesa, ele tem comunhão, ele tem um coração rasgado, e o pai diz assim, eu não posso ocultar nada desse meu amigo, e Abraão se levanta, com uma voz, e vai intercedendo, tá, Mas se for 20, se for 10, se for 5, se... vai intercedendo, porque ele tinha uma direção, ele tinha uma revelação dos desígnios de Deus, Pergunto novamente: você intercessor? Você precisa dessa mesa? Você precisa comer com? Não é sentar a mesa para comer, é sentar a mesa para estar juntos e comer. Existe uma ordem nisso, amém, queridos? Porque senão, quase sempre nós, movidos pela emoção de estar juntos, estar junto, nós nós é, é, vamos para a mesa para comer não, nós vamos para a mesa porque decidimos estar juntos e nós só viemos aqui hoje porque é um grande privilégio vir para essa mesa e decidir não comer eu preciso ter fé muitas vezes para as mesas preparadas de eu não comer mas eu servi todos e se sobrar, nós comemos o próprio Jesus fez isso, ele partiu, ele deu graças, partiu, e repartiu entre eles, os discípulos, antes de tudo, suplique a Deus, antes de tudo, tenha um tempo de ouvir a voz de Deus, antes de tudo, seja um intercessor por aquilo que Deus está fazendo na sua casa no seu casamento, com a vida com seus filhos na sua cidade, no seu estado na sua nação e nas nações e o quarto aspecto que o apóstolo Paulo fala ações de graça você já pensou todo esse tempo na presença de Deus? às vezes nós vamos no final do dia Agradecer o dia E às vezes já dormimos ali antes de acabar o nosso tempo com Deus E queremos viver a plenitude E queremos a abundância Olhando todo esse processo de comunhão Como entrar, como usufruir Como fazer parte, ter parte Ser grato a Deus Oferecer ações de graças oferecer graças diante de Deus, se lembrar do ar que respiramos, dos olhos que temos para ver, das mãos que temos para gesticular, da família que temos, da esposa que temos, dos filhos que temos, da cama que temos, do travesseiro que temos, da água quente que temos, da provisão que o Senhor tem nos suprida, ser grato pela bondade de Deus pelo favor do Senhor pela salvação de Deus na nossa vida, por Jesus Cristo, ressuscitado aleluia que nos salvou irmãos João 3,17 diz tu vai ao mundo, não para condenar mas tu vai a salvar a todos obrigado pela salvação Senhor obrigado pelo novo e vivo caminho que tu tens nos dado a oportunidade de trilharmos e vivemos em novidade de vida, quando somos gratos Senhor, aleluia Queremos entender muito bem esse processo que o apóstolo Paulo nos apresenta: de chegarmos diante de ti é, com as nossas petições e termos esse tempo de silêncio, de mergulharmos no teu coração e descobrirmos os teus desígnios. Aleluia! Como olhamos as histórias bíblicas e ficamos apaixonados, mas olhamos com homens de Deus que se assentavam à mesa contigo e ouviam a tua voz e as tuas estratégias e os teus conselhos. Último texto: Efésios cinco dezoito. Efésios cinco dezoito. Tem uma rotina, queridos, com Deus seja empenhado com as coisas do Senhor se empenhe decida a ser empenhado comprometido responsável é uma grande oportunidade da vida da igreja nesse tempo oportuno dessa pandemia, as pessoas estão apavoradas amém quer dizer, eu passei pelo coronavírus agora, três semanas atrás quatro semanas quase se a pessoa não tem um psicológico muito bom, queridos, se ele não tem uma alma ancorada pela palavra de Deus é algo desafiador irmãos. prepare-se o Senhor está nos dando uma instrução de um homem, de uma mulher preparada para todas as coisas porque nós temos mesa, nós sabemos que vai acontecer o Senhor não faz nada sem antes revelar os seus filhos os profetas os seus servos, não faz nada antes mas para aqueles que se assentam nesse convite da mesa a igreja de Laodiceia ele teve que bater na porta porque eles estavam lá de fora e aí se alguém ouvir, se alguém abrir a porta se alguém ouvir eu entrarei, e me sentarei na mesa e com Ele, aleluia, e será meu amigo, meu íntimo, e eu estabelecerei a minha aliança com Ele, uh! é com você querido, você que talvez diga, eu nunca tive uma experiência de ouvir a voz de Deus, é com você, essa noite, uma decisão, eu quero isso, eu quero... não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução mas enchei-vos do Espírito falando entre vós com salmos entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai em nome do nosso Senhor Jesus Cristo sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor, antes de tudo, antes de qualquer coisa, antes de qualquer decisão, antes de se vingar, antes de julgar, antes de condenar, antes de tudo, suplique, ore, interceda, e tenha uma vida de ações de graças, a sua vida vai mudar, a sua contemplação do Senhor em todas as coisas vai mudar, você terá uma visão espiritual de todas as coisas, você vai discernir entre o bem e o mal, você vai discernir o Senhor, você vai discernir a voz do seu coração, você vai discernir a voz da sua alma, você vai discernir a voz dos homens, você vai discernir a voz dessa pandemia, você vai discernir, porque você tem mesa, você tem comunhão com o Pai, e o Pai... Vai falar das coisas íntimas do seu coração Os segredos da aliança de Deus São para aqueles que temem A Ele Salmos 24 Não é de qualquer jeito, irmãos Eu me assusto quando chegam no gabinete E dizem assim Pastor, eu tenho uma palavra A vontade de dizer, quase que eu digo assim E dentro de mim, acho que muitas vezes eu já falei Para trás de mim, Satanás porque é um carteiraço, muitas vezes Não, Deus falou comigo Você está vendo o processo de comunhão com Deus? Irmão? Nessa vida corrida que nós temos Que acordamos às sete horas da manhã E paramos às vinte e três, vinte e quatro horas Quando acaba o dia Ou viramos uma hora da manhã, duas horas da manhã Dormimos um pouquinho, já começamos E, e a engrenagem não para E o sistema não para e aí nós estamos vendo que homens que paravam três vezes sete vezes, homens que não saíam, que amavam uma coisa só, eu te peço que eu não saia desse lugar de adorar no teu santo templo, aleluia ah faz algo novo na nossa vida essa noite Senhor desperta-nos como homens espirituais dessa geração sabe quando é que foi a última vez que um jovem veio a mim dizendo assim, pastor eu estou no jejum eu quero saber que Deus está falando comigo não sei. Sabe quando é que foi a última vez que alguém entrou no meu, na, na nossa sala lá que a gente chama da sala do presbitério dizendo assim pastor eu tenho uma uma palavra. Deus está chamando você para fazer parte do que Ele está fazendo hoje. Você é farol, querido. A igreja é farol. Da cidade, do estado, da nação. Quando um navio se perde, ele avista, tenta avistar um farol. E aquele farol libera um destino para ele. Quantas pessoas estão perdidas, sem destino? Você foi chamada para ser farol. Tem uma mesa para você sentar. A sua cadeira está à disposição na mesa. Se assente na mesa e usufrua do Pai, o Pai ama, o Pai não vai te condenar, não vai te julgar, Ele vai te amar, e vai dar as diretrizes, vai revelar os seus desígnios para a sua vida, e nós vamos comer o melhor dessa terra, <risos> aleluia, a nossa disposição, se quiseres e ouvirdes comerás o melhor dessa terra, Talvez essa batida na porta que Nós falamos da igreja da igreja de Laodicea Talvez é para a sua vida Também é para a minha vida Mas talvez tenha algo específico Senhor Talvez você consiga ir na sua casa No seu trabalho, onde você estiver você consiga um espacinho para você se prostrar diante de Deus. Talvez muitas coisas da nossa história, da nossa vida, das nossas decisões, porque não temos a prática do antes de tudo, não temos a rotina, não temos a devoção, desta maneira, nós vamos fazendo. E aí erramos. Muitas coisas que talvez já deram errada, frustrações, decepções. Se prostre diante do Senhor, querido. Há uma oportunidade, Deus. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei e se com ele. O Senhor te chama para a mesa para a mesa das virtudes, das riquezas, dos princípios e valores do seu reino. Deus quer te levantar como um homem espiritual, uma mulher espiritual que sabe o que Deus está fazendo e o que Ele fará Senhor nós te damos graça pela tua palavra aqui estamos nós prostrados rendidos, humilhados porque queremos crescer queremos ser edificados queremos agradar o teu coração Senhor te pedimos perdão por tudo aquilo que talvez o Senhor não foi à frente, nós fomos à frente. E te pedimos: se assenta, Senhor, no trono do nosso coração. Queremos ter essa devoção ampliada da nossa vida no que diz respeito à tua vida, Senhor. Queremos ser guiados totalmente por Ti, a nossa casa, o nosso casamento, a educação dos nossos filhos, nossa vida profissional, o chamado que Tu tens para a nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor possa nos dar uma semana à frente, nesse mês de setembro, que é um mês, Senhor, que troca a estação. Onde chega a primavera, onde tudo aquilo que estava seco, sem flores, folhas que ressecaram, começa... Começam a ter cores novamente Começa tudo a florescer Senhor eu profetizo Sobre a vida da igreja um florescer do Senhor Um florescer da tua voz Um florescer da tua vontade Um florescer do nosso coração Contrito e quebrantado Diante da tua presença Porque o que queremos É ouvir a tua voz E termos um coração pronto A obedecer de uma maneira sobrenatural é o que nós oramos e te agradecemos Senhor pela tua palavra que gere frutos sem por um é o que nós oramos Senhor, agradecidos em nome de Jesus amém e amém amém queridos glória a Deus por todas as coisas deixa eu dizer uma última coisa não podemos ficar tanto tempo sem vir nos lugares assim né enquanto eu fiquei trancado 15 dias no meu quarto lá quer dizer no quarto do Josué meu filho que tem 3 anos eu tenho umas 12 orquídeas em casa a orquídea ela vive 5 meses e 7 meses ela fica seca muitas vezes no começo que eu não conhecia muito bem a história das orquídeas eu jogava fora, acabou a flor, acabou tudo e aí fui aprendendo então essas últimas doze ficaram lá quando eu saí do quarto cinco delas estavam floridas e Deus falou comigo mais uma vez a árvore cortada o oh, ramacalabaço ao cheiro das águas Neste lugar espiritual, queridos, nessa mesa Ela há de brotar novamente Eu não sei o que pode estar acontecendo no mais profundo do teu ser Pode ser que muitas coisas, no que diz respeito à tua plenitude da tua vida Segmentos da tua história Algumas coisas secaram Mas eu quero profetizar na tua história O florescer de Deus Naquilo que está seco Eu profetizo ao cheiro das águas, brotará novamente, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, floresça, floresça o sobrenatural de Deus, mas pela palavra do Senhor, que apareçam os frutos do coração de Deus, e você se alegre como igreja, e testemunhe a todos, que você conhece, amém queridos? muito obrigado por tudo, um privilégio de estar aqui, que Deus vos abençoe, em nome de Jesus Cristo,